0: KI 101, der KI Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem KI 101. Mit mir dabei ist wie immer der Reinis. Hallo Reinis. Servus. Reinis, heute wollen wir mal über die Integration von KI Modellen in die Produktion sprechen oder in die pro produktive Umgebung. Jo. Hm. Jedes Modell ist ja ein bisschen anders oder eigentlich sehr anders. Jede Anwendung ist ein bisschen anders, ob es eine Maschine ist oder in eine Software irgendwo reinkommt. Mhm. Wie, wie gehen wir am besten eigentlich damit um?
1: Ja. Ähm, es gibt einen naiven Ansatz und dann gibt es einen Ansatz, der für produktive Anwendungen notwendig ist. Und bisher wir baden uns gerne in dem naiven Ansatz, weil der, der, der Ansatz, den wir für Produktion benötigen, ist wirklich komplex und, und schwierig zu realisieren. Der naive Ansatz ist, wir bauen ein, eine KI-Anwendung, also das heißt Predictor oder Inferrer, packen den in Webservice und dieser Webservice steht dann zur Verfügung und kann angesprochen werden. Also um Rat gebeten werden von irgendjemandem, zum Beispiel ein IoT-Gerät direkt im Werk oder in diesem Fabrikgelände oder ist es tatsächlich eine komplexere Anwendung, die durch Benutzer dann gezündet wird und die macht dann diese Anfrage. Und das ist ein, ein naiver Ansatz, wo wir sagen, hey, wir, wir stellen einfach der Welt diese Webservice zur Verfügung und ihr äh, spricht es an.
0: Das heißt, wir überlassen dann im Grunde den, dem Kunden die weitere Nutzung und Anwendung dieser
1: Anwendung. Genau, so ist es. Und der zweite Ansatz ist, wir paketieren diese Anwendung in eine Form, die überall laufen könnte. Und ähm, Typischerweise, es ist ein sogenannter Docker-Image, also das ist eine voll verpackte Anwendung samt Information darüber, wie viel Rechnerleistung dies benötigt. Und so ein Docker-Image kann überall dort laufen, wo ein Docker-Runtime vorhanden ist, und das ist im Grunde auf jedem PC. Aber nicht auf SPS. Mhm. Und auch ähm, nicht auf kleine ressourcenarme Geräte. Ja, zum Beispiel auf Smartwatch ist schwierig. Oder auf spezialisierte Sensoren oder ganz kleine SPSs. Äh, da gibt es in der Regel kein Docker-Runtime.
0: Wir sprechen die Ebene drüber an. Genau. In einem, schon in einem MES-System oder?
1: Ja, oder auch einfach ein Industrie-PC, der läuft schon in, der, in, in dem Werk oder auf der Fabrikgelände, aber nicht die Ebene drunter. Das sind diese smarten Sensoren, SPSs, also alles, was sozusagen Low-Level-Automatisierungstechnik ist. Dort kann niemand, weder unser Webservice noch unser Docker-Image, äh, laufen. Und das ist genau die Herausforderung.
0: Und jetzt gibt es ja tausend Firmen, tausend unterschiedliche Anwendungen und Geräte. Wie willst
1: du das bewerkstelligen? Das ist genau die nächste Herausforderung. <lacht> es ist aktuell, stand, stand aktuell gibt es keine einheitliche Lösung. Und ähm, wir suchen händeringend um eine Lösung wir haben zum Beispiel Anfang letztes Jahres im akademischen Umfeld hier in Deutschland angefangen nach, nach Mitstreitern und Leuten, mit denen wir unsere Ideen und Impulse sozusagen in, in, in technischen Konzepten umwandeln könnten und waren lange Zeit auf der Suche, bis wir einen Verein in Kaiserslautern gefunden haben. Mhm. Und dieser Verein heißt Smart Factory. Also auf Deutsch würde ich sagen, eine schlaue, clevere Fabrik. Und ich glaube, Grund, warum Smart Factory heißt Smart Factory und nicht Intelligent Factory, ja, weil KI steht für künstliche Intelligenz, obwohl wir beide wissen, dass Intelligenz und das, was wir machen als KI, hat nur bedingt wirklich miteinander zu tun. Und die Kollegen aus Smart Factory haben wirklich, ich, ich behaupte mal bewusst, diesen ähm, Adjektiv Smart gewählt, mhm. weil deren Idee ist, ohne irgendwie in Science Fiction äh, zu übertreten, schlaue, gewiefte Lösungen. Zu finden, die ähm, zum Beispiel diese Standardisierung ähm, in diesem Umfeld, wo einfach hunderte Tausende von Lösungen und Aggregaten und IoT-Geräten und Automatisierungsherstellern, das Riesen -Zoo ist ja ein Riesenzoo, was mhm. da draußen ist. Ja, und eben wir sind seit 1. Januar äh, Vereinsmitglied bei Smart Factory Kaiserslautern. Und äh, wir konnten, wir haben die kennengelernt, ich glaube, letzten Sommer und waren auch wirklich sehr überrascht, was schon umgesetzt wurde. Ich glaube, den Verein gibt es auch länger. Und ähm, jetzt konzentrieren wir uns also ähm, in dem Bereich der Integration auf diese Ansätze und bei Smart Factory ist das organisiert in Arbeitsgruppen, uh, um an eine Lösung für unsere Integrationsherausforderungen zusammen mit, mit den Kollegen dort zu arbeiten.
0: Hm. Wie, wie komplex stellst du dir sowas vor? Weil es wird ja nicht so, so einfach sein, dass wir könnten eine Musterlösung machen mit denen, in einem Technikum mit Smart Factory und dann, dann läuft es auf eine Applikation oder eine Anwendung gibt es dafür. Und wie, wie soll sowas mal dann in einem größeren Maßstab funktionieren? Ja. Muss man sich auf Formate mal einigen, muss man sich auf Standards einigen, in riesig jahrzehntelangen Ausschüssen?
1: Ja, ja im, im Grunde schon, aber darauf, glaube ich, hat keiner mehr Lust. Wir sowieso nicht, aber ich glaube auch unsere Kunden sind nicht mehr, vielleicht bereit wären die, aber die haben nicht diesen Luxus, das sich zu leisten, noch jahrzehntelang äh, darüber zu philosophieren, wie das sein könnte, sondern die müssen Systeme ausliefern. Ich glaube auch in dem Bereich der Maschinenbau oder also Equipment Manufacturing, die Lebenszyklen verkürzen sich von Jahr zu Jahr und äh, so Entwicklungszyklen von drei bis fünf Jahren, ich glaube, keiner kann sich mehr leisten. Also müssen wir rechnen mit Entwicklungszyklus von, weiß nicht, halbem Jahr, jetzt spekuliere ich einfach. Und in diesem Zeitraum muss einfach eine Lösung her, eine produktive, einsetzbare Lösung. Und diese pragmatischen Ansatz sehen wir eben bei allem, was Smart Factory tut. Also die bauen tatsächlich äh, fertige Systeme und entwickeln diesen Konzept der gänzlichen schlauen mm, Fabrik, mhm. also eines Smart Factory. Und äh, es gibt einfach eine Reihe an Themen, die noch gar nicht gelöst sind. Standardisierung ist nur ein Teil andere Ansätze sind einfach zu gucken welche Technologie bereits vorhanden ist und was wird durch Großteil oder durch starke Player in, in, in diesem Markt auch genutzt und das dann als de facto Standard zu pushen zum Beispiel das machen wir bei der bei der, bei der Thematik von Datenräumen ja? wir haben festgestellt dass Uh, Lakehouse-Ansatz zum Beispiel ist ein de facto führender Ansatz aktuell und das eben pushen wir und genauso auf der Integrationsseite. Es gibt schon einige Standardisierungsansätze, zum Beispiel OPCOA. Uh, und um, ja, ich sage auch so, von, von allen Bereichen, also Anwendungsbau oder Verwaltung von Datenräumen mit der Integration sind wir tatsächlich am wenigsten vertraut und das hat, haben bisher tatsächlich unsere Partner und Kunden übernommen und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, was aus dieser Kollaboration mit Smart Factory äh, ergibt und ja, wir sind ganz am Anfang und, und ich bin sehr gespannt ähm, nächste große Interaktion mit, mit den Kollegen aus Smart Factory wird, glaube ich, in, in Ende April auf Hannover am mhm. stattfinden, ne? wo wir auch ja, sind. Genau, du, du
0: wirst ja eigentlich einen ganz anderen Ansatz gehen, du wirst ja das auch wieder standardisiert haben. Ja. In diese, diese Integration. Und dafür hast du ja immer diese, ja, diese Slogans ja mal geprägt, um sozusagen 90 Sekunden, ja, die, dass die Daten zur Verfügung stehen können ja. für die KI-Modelle, die KI-Modelle 90 Tagen waren. Und 90 Minuten möchtest du ja, das, ja die, die KI-Anwendung in, integriert haben in der Maschine oder Anlage, was auch immer dafür ist. Genau. Das sind, das sind ja diese, auf der einen Seite klingt es immer sehr Marketing, aber du hast den ersten beiden, hast du ja die Wirklichkeit bewiesen, dass das funktioniert, ja. also die 90 Sekunden mit, mit äh, den den Lakehouse funktioniert ja. 90 Tage haben wir schon oft genug bewiesen dass wir da KI-Modelle bauen können ja. und jetzt die 90 Minuten tja bei den Daten haben wir ja 3 Milliarden Invest irgendwie mhm. oder die Firma Tremio in diesem Fall ja. sich von, vom Markt geholt um dies zu bewerkstelligen ja. wir haben ja auch ein bisschen Geld für unsere DSP gebraucht ja. So zweistelligen Millionenbetrag. Und was denkst du, wird so eine viel, viel komplexer umfangreichere
1: ja. Investition notwendig sein? Einfach tausendfach, sage ich mal. Ja, also wenn, wenn für Datenraumlösung, äh, Dremio hat drei Milliarden gebraucht, es, es gibt auch andere Firmen wie Databricks, die haben auch einfach um Magnitude mehr investiert. Ich glaube, dass für diesen, diesen Integrationsbereich, um das wirklich eine standardisierte Lösung zu finden, wird äh, die Industrie 300 oder 3000 Milliarden einfach mal investieren müssen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, je nachdem, wie, viel, wie schnell man, man auch solche Summen dann tatsächlich in Arbeit umsetzen kann. Und unser Ansatz ist wie immer pragmatisch, weil wir sind auch ein, ein kleines Unternehmen und wie du schon erwähnt hast, wir, wir setzen einfach für jeden Bereich ehrgeiziges Ziel, aber nur ein Stück, mhm. ein Stück Ziel und für den Integrationsbereich haben wir einfach gesagt, wir möchten, dass um, eine fertig entwickelte KI-Anwendung spätestens in 90 Minuten, unabhängig davon, was für Anwendung, was für Zielsystem auf die diese Anwendung laufen soll, spätestens in 90 Minuten soll diese Anwendung auf die jeweilige Zielsystem laufen. Und ob das jetzt ein SPS ist oder ein Industrie-PC oder ein Cyberphysische Plattform, so ein Hund, der da durch äh, Werksgelände läuft, das, ist, das soll völlig egal sein. Wir möchten immer dieses Ziel einhalten, mhm. spätestens in 90 Minuten. Und das ist spitz, das, das ist ich. auch sehr konkret, ja. Und das ist, was wir zusammen mit, mit äh, Profis aus Smart Factory für uns erreichen möchten, und ob das möglich ist und, und mit welcher Technologie und welchen architektonischen Ansätzen, ich glaube, das werden wir ziemlich früh erfahren. Also im Laufe dieses Jahres wird schon, glaube ich, Architektur ziemlich klar sein, mit welchen Werkzeugen und welchen Ansätzen wir dieses Ziel erreichen möchten.
0: Ich habe dich ja als ich sag mal, als Wissenschaftler kennengelernt und ich merke auch immer, wie du dann abtauchst in solche Tiefen, hm. <lacht> um dich darüber zu informieren. Ähm, willst du mal unseren Zuhörern ein bisschen erzählen, wieso, wie du da so arbeitest? Ja. Also weil du bist ich... generell ja erstmal unruhig und unzufrieden, weil es noch nicht perfekt ist. Ja oder, gut. Oder noch nicht alles vielleicht so da ist und dann, dann begibst du dich ja auf die Reise und sagst, hm, wo sind Möglichkeiten?
1: Ja. Okay, also speziell für diesen, für den Bereich der Integration. Ähm, unser erster Ansatz war, dass wir bedienen uns an die Mächtigkeit und Ressourcen ähm, der Akademiker in Deutschland. Wir sind zu Unis, zu Fachhochschulen, äh, technischen Hochschulen gegangen, weil wir haben auch dort Kontakt, wir haben befreundete äh, Profs, mit denen wir auch also immer wieder brainstormen und unsere Ideen und Impulse auch validieren oder einen, einen kritischen Diskurs gerne führen. Und ähm, ich habe dort nach Kumpels gesucht. Und ähm, wir haben, glaube ich, zwei, Anfang 2022 damit aktiv begonnen. Also wir sind tatsächlich überall hingefahren, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Und äh, haben angeklopft und haben einfach die Profs, die wir konnten und die uns dann auch in jeweilige akademische Institutionen sozusagen eingeführt haben oder Tür geöffnet haben, auch äh, versucht, Mitstreiter zu finden. Und das war sehr enttäuschend für mich. In, inwiefern? Weil wir konnten keinen Mitstreiter finden. Okay. Und ich muss jetzt spekulieren, aus mhm. welchen Gründen, weil mh, die vorgeschobenen Gründe waren immer konsistent und belegt mit Argumenten. Und ich habe nach jedem solchen erfolglosen Gespräch reflektiert. Mhm. Was ist denn da gerade passiert? Warum sind wir wie schon wieder mit leeren Händen äh, aus dem Gespräch äh, gegangen? Und meine Feststellung ist, dass mh, die Akademiker aktuell ist sehr eingespannt in, in so einen Prozess oder in so einen Zustand, wo die alles mh, so pseudo kommerziell abwickeln müssen. Ja? Ja. Und um das zu banalisieren und trivialisieren, weil in echten Leben ist es natürlich viel komplexer, ich sehe mh, zwei Motivationsgründe, mit denen jeder Prof, den wir begegnet haben, ähm, agiert. Und der, der eine ist ähm, einfach Finanzierung für seine Doktoranden mhm. zu finden mhm. und der andere ist, ähm, das Thema muss so konkret und eingeschränkt sein, dass ein Erfolg ist mehr oder minder garantiert. Okay. Da Sonst findet mhm. man keinen Sponsor oder findet man kein Programm äh, für mh, die Finanzierung dieses Vorhabens fundamentale Sachen, oder also Grundlagenforschung. Grundlagenforschung, wo Ergebnis ist ungewiss hm. und auch sogar der Weg ist ungewiss und Erfolgschancen sind einfach noch unbekannt, findet man keine Finanzierung in diesem Lande Deutschland. Okay. Und da... Was Deutschland ja mal ausgezeichnet hat, die Grundlagenforschung. Ja, gut. Ja, es gab Zeiten, aber aktuell... Ich sehe das nicht. Mhm. Und wir sind tatsächlich von München bis nach Leipzig gefahren und von Osten nach Westen. Und das war wirklich sehr, sehr ernüchternd. Ähm, in welchen Rahmen, mit welchen Handschellen möchte ich das auch wirklich figurativ mhm. ausdrücken, die die Akademiker hier in diesem Land arbeiten muss. Und des, desto mehr war ich überrascht was Smart Factory Kaiserslautern gefunden, äh, äh, no, gemacht hat, weil ist auch ein eingetragener Verein, also sozusagen finanziert aus, aus öffentlichen Geldern oder ich glaube, Politik äh, auch unterstützt und mhm. auch viel von, von Privatfirmen, die mhm. eben Vereinsmitglieder sind. Und da möchte ich glauben, weiß ich nicht, aber ich möchte glauben, oder ich glaube in diesem Fall, dass auch es kommt drauf an, ähm, auf die Persönlichkeiten, die eben diese Vereine oder diese Organisationen führen und wie mh, persistent oder wie, wie, dass die nicht nachgiebig nachhaltig. sind und nachhaltig gehen auf den Keks, Politik mhm. und gehen auf den Keks, in diesen Kommerzunternehmen sagen: Komm, lass uns doch machen, komm, das schaffen wir, das können wir und. Hier und deswegen haben die auch wahrscheinlich das geschafft, was ich bisher nirgendwo anderswo gesehen habe in Deutschland.
0: Sie haben natürlich auch einen Zug oder einen Sog erzeugt, zu sagen, ja. wir sind so interessant und du bist auf die Geschichte und sagst, ja, da möchte ich auch mitmachen und auch ein Teil von dieser Entwicklungsphase sein.
1: Genau, für uns als, als einfach ein, als kommerzielle Firma das, die Motivation mitzumachen äh, ist ganz einfach. Weil wir sehen, dass die umsetzen. Die, mhm. die setzen Kram um. Und das ist die einzige Motivation, die ich als Unternehmer brauche, um da mitmachen zu möchten. Weil ich sehe einfach, dass zusammen mit, mit diesem Verein, wir werden Sachen umsetzen. Mehr brauche ich nicht.
0: Du hast ja vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, Hannover, Messe Hannover. Wir sind ja am Stand bei der Smart Factory mit vertreten. Ja. Und stellen auch unsere unsere Themen vor, die wir haben. Erzähl vielleicht unseren Zuschauern kurz, um was es bei uns da gehen wird in diesem ganzen Konglomerat von der Smart Factory.
1: Ja gut, also wir sind angetreten mit einem konkreten Thema. Das ist die Cyberphysische Plattform für liniendynamische Problemlösung. Jetzt ohne in den Tiefen von diesem Thema einzutauchen, wir haben auch festgestellt, dass vielleicht das Thema ist auch nicht sofort umsetzbar, weil eben Smart Factory ist schon mit ihren Arbeitsgruppen schon seit vielen Jahren unterwegs. Aber ich denke, dass unser äh, ehrgeiziges Ziel in diesen 90 Minuten von fertig entwickelten KI-Anwendung anwendungen in, in, auf, 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 auf das Werksgelände in, in der Maschine zu kommen, ich glaube, das ist das Thema, was wir gerne zusammen mit Smart Factory Lösen möchten. Und mh, Grund, warum Smart Factory überhaupt uns dabei haben möchte, ist, weil wir auch schon einiges umgesetzt haben in den Phasen davor. Mhm. Und das ist nämlich diese KI-Anwendungsentwicklung und ähm, Beherrschung der Datenräume. Und ich glaube, das ist eben, was wir als unser Beitrag in diesem Verein einbringen könnten, ist dieses Know-how in KI-Anwendungsentwicklung ähm, und, und Datenräume. Und dafür schöpfen wir sozusagen aus dem Know-how von Smart Factory, was die Integration betrifft. Mhm. Und das ist eben ein klassisches Manus-Manum-Lavat, Also ein typisches... Eine Hand wäscht die Eine Hand wäscht ein, die andere. <lacht> und ja, das ist, wie gesagt, natürlich haben wir egoistische Motivation, warum wir best Factory, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine symmetrische Partnerschaft, äh, ist äh, hier möglich und wird auch so umgesetzt.
0: Ich glaube, es ist eine schöne Ergänzung für alle Seiten. Ja. auch Wir haben in diesen grad Datenräumen oder in KI-Modellen unglaublich viel Erfahrung. Wir wissen, wie wichtig das ist. Ja und, äh, ja.
1: Ja, und hoffentlich, äh, einen oder anderen von Zuhörern treffen wir dann auch äh, auf der Hannover Messe. Genau, wir sind beide vor Ort. Genau.
0: Also insofern erkennt man uns an unseren Stimmen.
1: Jawohl, <lacht> lauten, frechzigen <lacht> Stimmen. Und ja, kommt doch vorbei und, und lass uns äh, diskutieren.
0: Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und ja, ich denke, wir schließen heute. Mhm. Damit, Reines, vielen Dank wieder mal für deine schönen Erklärungen. Danke auch dir, Maiko. Und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.